0: Estamos chegando com mais um episódio de desobediência produtiva e se preparem, porque hoje talvez a gente tenha um um dos maiores entrevistados que esse programa já recebeu, porque ele é executivo, mas executivo dos grandes, peixe grande, de sucesso, é um menino gente boa criado em Londrina, fez intercâmbio nos Estados Unidos, fez faculdade lá, está desde o início da criação da Ambev, passou para os Estados Unidos, Canadá, teve na China, em Xangai, no México. É um cara que entende muito de como veicular valor por meio da propaganda e que ela esteja também vinculada à experiência do usuário, ou seja, um novo comportamento que o mercado exige do ponto de vista das marcas e dos consumidores. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ricardo Dias, que é o VP de Marketing da Ambev.
1: Fala, Ricardinho. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, Ivan. eu, Eu vou gravar essa introdução e eu agora vou começar a utilizar daqui para frente para me descrever, cara, adorei, <risos> obrigado. Imagina, cara,
0: você merece, você tem realizado coisas incríveis no mercado e eu peço, antes de mais nada, para que quem estiver ouvindo esse podcast, vai lá e siga no Instagram, arroba Desobediência Produtiva e melhor, compartilhe esse conteúdo com alguém que faça sentido, muita gente precisa ouvir isso, porque o Ricardinho vai nos dar uma aula de como hoje atuar no mercado da propaganda de uma maneira super inovadora, super disruptiva e que gere valor, como eu disse, para marcas, para os consumidores e para os produtores de conteúdo. Ricardinho, antes de mais nada, para a gente começar nosso papo, eu queria que você me falasse o que, que um executivo de marketing, no momento, ele faz? Qual que é o componente de sucesso para você ser um bom
1: executivo de marketing? É uma ótima pergunta eu vou, eu já vou começar te falando algo que serve até para a gente setar as expectativas das pessoas que estão assistindo, porque... muito do que a gente vai falar aqui hoje é é uma fonte, vai ser uma fonte de inspiração, uma fonte de provocação. Eu não me acho um um gênio, obviamente não sou, mas mais do que isso, eu não conheço tudo. Então tem muita gente que hoje, com as redes sociais e e, e com tudo que está acontecendo, com essa essa, quantidade de conteúdo que tem por aí fora, as pessoas tendem a a, a querer ter resposta para tudo. E hoje, você pode falar duas coisas. A primeira é o seguinte, o profissional de marketing de 2020 que acha que sabe tudo não sabe nada. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje, que todo mundo que acha que sabe tudo ou ou mais, que acha que sabe o que tem que fazer agora, possivelmente não sabe nada e está perdido. Então a a minha primeira recomendação é que as pessoas busquem formas de se inspirar, formas de aprender e mais, que se cerquem de pessoas boas para que elas possam ser provocadas para continuar tentando fazer algo melhor e maior. Super interessante, quando você fala, procurem se educar, procurem
0: conhecimento, quais são as fontes de conhecimento que você indicaria hoje, para quem quer absorver conteúdo de ponta, Ricardinho?
1: Eu eu separaria a a minha resposta em duas partes, uma é a absorção de conteúdo, e e talvez a grande vantagem que essa pandemia trouxe para nós, independentemente do teu mercado, foi esse acesso a conteúdo. Então você tem hoje MIT, Harvard, é, é, palestra e aulas de graça, você tem uma série de pessoas, é, como eu mesmo, é, que nunca tinha falado de uma forma mais aberta com o público, que agora tem um canal para fazer isso através é, da tua plataforma, obviamente. Ou seja, eu acho que hoje o que não falta é conteúdo. O, o que eu acho mais importante é que você busque curar esse conteúdo de acordo com os teus objetivos. Mas mais do que isso, que você tome riscos com esse aprendizado. Eu acho que grande parte do problema hoje está muito mais na execução do que na inspiração. Muita gente vai lá, aprende, mas aí o que acontece? Tem medo de fazer. Então, eu eu tenho um lema, né, que que se possível você você deveria falhar, você você deveria fazer algo na velocidade de uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Ou seja, né tente fale rápido, tente falhar barato porque só assim você vai traduzir essa educação em resultado é super interessante que você me fala, recentemente
0: eu gravei um podcast com o Otaviano Costa e uma pergunta que eu fiz a ele, ele deu exatamente essa resposta e eu também senti isso na pele, porque nós dois somos frutos de uma corporação muito grande e que as engrenagens se mexem com uma certa dificuldade, como um todo né? um elefante branco demora para se mexer Porque lá, a tentativa de teste e erro, eles não propõem isso com tanta frequência. né? Na TV Globo, você precisa de um projeto muito grande para, primeiro, você provar para os executivos que ele faz sentido e depois você conseguir testar. Mas até você testar, já se passou muito tempo, já se gastou muito dinheiro. E aí você não coloca aquela ideia em prática. E o Otaviano explicou exatamente isso. O teste hoje, no digital, ele é muito fácil de ser feito e é por meio dos aprendizados que você obtém com o erro que você executa dois dias atrás, que você vai acertar aqui para frente. Aí, diante disso, eu queria te perguntar o seguinte, Ricardinho, como romper com essa indústria da meritocracia e de corporações completamente equivocadas no seu mindset? Ou seja, uma gestão ultrapassada que favorece muito a meritocracia e sistemas viciados e não dá vazão para a criação, para a criatividade,
1: para a inovação. E foi esse o ótimo ponto, porque na teoria a meritocracia, da qual eu sou fã. A meritocracia é, sem dúvida nenhuma, o melhor sistema de desempenho, de remuneração, de promoção dentro de uma empresa ou de um negócio. O esporte assim, enfim. Grande parte das atividades do mundo que que você busca excelência. A meritocracia é, é, talvez, se não o maior, um dos maiores valores que você precisa ter impregnado naquela cultura. Agora, o problema é que, quando a meritocracia começa a coibir o risco, aí você vai ter um problema porque se numa meritocracia ou numa numa empresa meritocrática, se você tomar um risco, você vai perder ponto, entre aspas, as pessoas fazem o quê? Elas param de tomar risco para não perder ponto, porque perder ponto na meritocracia é ruim. E porque, geralmente, muitos olham para o curto prazo e e muitas vezes você sabe que o risco só é recompensado no longo prazo, só que se você for esperar o longo prazo, talvez você vai ficar para trás ou vai ser demitido e não vai fazer isso. Dito isso... Eu sempre falo que, no final do dia, você tem que fazer uma escolha. Se você quer ser o melhor, eu acho muito difícil você não ser o melhor sem tomar risco. Agora, você tem que estar disposto a correr esse risco também, ou ou disposto a a encarar essa consequência de que você vai errar. Agora, se você acredita que, através desses erros, você vai fazer algo lá na frente que é maior, eu, eu, de novo, para mim, ainda acredito que é o melhor caminho a ser seguido.
0: Eu ouvi o um podcast que você gravou recentemente, né? A live que você fez no YouTube com o Rafa Velar, que é um cara que já falou comigo aqui nos Obediência Produtiva, que também é um dos grandes players hoje, um dos grandes provocadores nesse momento de transformação que estamos vivendo. A conversa de vocês foi maravilhosa, inclusive eu deixo indicado aqui para vocês conferirem no CMO Playbook, que é o um podcast super bacana do Rafa Velar. Aliás, foi o Rafa que te trouxe para esse papo. Muito legal. Nós nos conhecemos recentemente, né? Acho que três dias antes da pandemia, nós tivemos a oportunidade de nos. Cumprimentados pela primeira vez, né, num jantar, e aí logo na sequência teve a pandemia. E eu faço Verdade. o seguinte questionamento para você, Ricardinho. Hoje, diante desses formatos que ainda são muito fortes, né, apesar de ultrapassados, são fortes nas corporações. Como você organiza? Porque a gente está falando aqui no Desobediência Produtiva para o cara que é empreendedor, que quer montar um negócio digital, o cara que está usando o Instagram como uma, 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 uma plataforma de venda do seu business, é para empreendedores de pequeno, médio e grande porte que estão nos acompanhando. E a pergunta que eu faço é, como você tentar organizar é, uma cultura criativa é, e, e também, ao mesmo tempo, inovadora na sua empresa, de repente, usando modelos de remuneração? Porque a Meritor é muito bacana. Só que ela faz com que você caia na vala comum, por conta do que você falou, da tomada de risco. Como, de repente, você de repente, é, usar a, a, a monetização para
1: estimular a criatividade? É um te... A gente poderia ficar horas falando só sobre isso, então eu vou tentar resumir e, e, e se você quiser expandir, a gente continua expandindo, inclusive porque eu, eu acredito que a gente possa transformar as ideias aqui mesmo, eu acho que eu e você agora, é, a gente pode dar algumas ideias para as pessoas que estão ouvindo em como fazer isso, porque em primeiro lugar é o que você falou, você tem que incentivar as pessoas a, a, a fazer algo grande, ou seja, você, você tá você está incentivando as pessoas a tomar risco, logo, você tem que aceitar esse risco também. É muito fácil falar, ah, tome risco, daí não dá certo, você fala, não, pô, vou te mandar embora, não, ou oh, você não serve, não. A partir do momento que você fala que você quer criar uma cultura de risco, você tem que aceitar o erro também. Óbvio que no final do dia, você quer acertar mais do que você vai errar. Mas é, quem não erra, não está arriscando o suficiente, isso é um fato. Então, essa é a primeira, a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, você, querer, você quer criar um sistema de incentivo. Como? Eu acredito que o futuro é principalmente da indústria de bens de consumo, está muito mais centrado no produto e na criação de times que façam daquele produto uma empresa, um negócio. Eu acho que no futuro, uma marca de cerveja, por exemplo, ela vai ter todo mundo sentado junto desde a produção até a entrega, obviamente passando por marketing e vendas, e essas pessoas vão sentar junto num squad, né, que é uma palavra da moda agora, mas essas pessoas vão sentar junto e vão tomar decisões para aquela marca, como aquela marca fosse um negócio. E eu acredito que no futuro essas pessoas deveriam ser recompensadas pelos resultados dessas marcas. Eu vou mais além, tá? Eu acredito que agências de publicidade ou parceiros de uma marca, seja uma celebridade ou ou uma empresa de, de eventos, deveria também estar participando dos resultados dessa marca. Em contrapartida, elas também deveriam estar participando do risco. Eu vou mais além. Pega hoje, por exemplo, o TikTok. Quando você fala do pequeno e médio empresário, tem um negócio pequeno. A vantagem de você ser uma coisa de você ser uma empresa pequena são duas. São várias, mas duas que eu acho que vale para o meu exemplo. A primeira é que você pode tomar muito mais risco rápido, porque você tem uma empresa pequena, me, são, são menos pessoas tomando decisão. E mais, você provavelmente atinge o um mercado menor. Logo, você não precisa da, da, da televisão, que é muito cara e tem uma abrangência é, é, nacional, que é muito boa, é a maneira mais eficiente de você lançar um novo produto, por exemplo, no Brasil, mas você, no teu mercado, se você está num negócio de moda, se você tem uma, é, uma, uma loja pequena no interior do Paraná, lá no norte do Paraná, em Londrina, de onde eu sou, você pode usar o TikTok. Hoje você tem no TikTok milhares de pessoas com muitos seguidores que te dão não só o alcance, bem como uma profundidade maior do que, do que qualquer outra rede social que não estão monetizando o conteúdo delas. Então, isso já é marketing. Se você abrir a porta para esse criador de conteúdo ou criadora de conteúdo e, e fazer com que ele ou ela sejam parte do seu produto, do seu negócio, eu tenho certeza que vai conseguir, você vai conseguir assim criar um sistema de monetização que essa pessoa vai ganhar com as vendas do produto. Eu, eu acredito que o futuro de uma celebridade no Brasil, seja ela pequena no TikTok, do que TikTok é o grande no Instagram, é se tornar uma plataforma de
0: mídia. É, se transformar uma plataforma de mídia, quando você me vai me aponta esse, esse exemplo, é, me surge na cabeça o, o Cristiano Ronaldo, que é a figura com mais, é o personagem com mais seguidores, né? É a figura pública com mais seguidores no Instagram. Ele já
1: ganha mais no, no, na rede social do que ele ganha de salário nos eventos. Só pra você tem uma ideia? Então, aí eu fico imaginando,
0: se o Cristiano Ronaldo decidisse, por conta própria, comprar os direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo e da próxima Olimpíada, ele atingiria mais pessoas do que a própria TV Globo. E além disso, o dono da, do canal de comunicação, ele, podo, ele poderia veicular várias marcas ali dentro com o Branded Contra, que é o Cristiano Ronaldo. Faz sentido é ou isso? não
1: faz? Faz total sentido. E esse é o mercado que vai... É, de novo, Eu as pessoas me perguntam sempre, né? Se, se, qual, qual que... Quando a gente voltar ao normal, primeiro, isso não existe. Não vai voltar ao normal. Você vai voltar a, a, ao dia de amanhã. Hoje vai ser um dia, amanhã é o outro e assim por diante. Muita gente está chamando isso de um novo normal, né? Sim. Dois, o que, o que essa pandemia fez? A pandemia acelerou um monte de tendência que a gente já vê lá na frente ou que a gente havia que ia acontecer lá na frente acelerou é, para amanhã. Ou seja, coisas que iam demorar cinco anos vão acontecer em cinco meses ou menos, entendeu? Então, o que você acabou de falar é, sem dúvida nenhuma, a grande evolução da mídia. Por quê? Porque hoje... É, um cara como Cristiano Ronaldo, ele tem na mão dele né, um telefone que é não só um, uma câmera 4K, é também uma central de distribuição para o mundo. Ou seja, é, ele como dono do IP dele, né, o dono do conteúdo como você você mesmo falou, ele consegue produzir, consegue distribuir e consequentemente consegue monetizar o conteúdo que é dele sem depender de nenhum intermediário.
0: Quando você fala não depender de nenhum intermediário, Ricardinho, isso revela o tamanho do interesse, hoje, público pelos bastidores. Porque a tecnologia proporcionou uma aproximação entre pessoas. O seu Zé, lá do interior do Brasil, que faz algo interessante, ele vira um sucesso nas redes, por quê? Porque ele é autêntico, ele se comunica com verdade para aquele público específico que vai descobrindo. Isso me remete a um tempo que eu trabalhava em TV e eu sempre tentei fugir do lugar comum. Quando eu tinha autonomia para criar e para propor conteúdo diferente, o que eu percebi fazendo a cobertura diária dos treinos de futebol, que são um negócio super chato. O jogador todo dia fala naquela tapadeira com o patrocinador e eu sempre tentava trazer algo diferente para fazer com que minha reportagem fosse a melhor do programa. Então o que eu fazia? Eu tinha ideias para tirar os jogadores do lugar comum. E uma dessas ideias foi criar um quadro chamado Carona do Ivan Moré, que eu pegava os jogadores na saída e implorava lá. para oh, Me leva embora para casa Você está maluco? Por que para cá? Eu quero bater um papo no carro contigo. E de repente, no carro, eu consigo extrair algo diferente. E uma vez, me veio à cabeça, eu fui bater um papo com o Rogério Senna. E o Rogério me dá uma carona. Assim, oh. O cara falou assim, eu tenho uma dica. O Rogério adora guiar. Ele vai te dar uma carona. Pega um carro bom. Eu fui lá na Lamborghini, pra, assim na Avenida Europa. Pra, assim, escolhe um carro para mim, cara. Eu falei, cara, por quê? Pra você? Eu falei assim: você me empresta esse carro? Quanto custa? Custa 3 milhões de reais. Você sempre empresta esse carro pro Rogério sem ele dá um rolê? Ele falou assim: pro Rogério? Claro. Quando você quiser, eu vou entregar lá no CT. Cheguei no Rogério, falei: Rogério, oh, vamos dar um rolê de Lamborghini? 800 cavalos no autódromo de Interlagos. Ah, o cara é cresceu, e falou assim: não posso, você vai me gravar? Eu falei assim: vou, estou preocupado com a mensagem que eu vou passar de um cara playboy que acelera uma Lamborghini. Faz o seguinte: me arruma um carrinho velho. Eu fui no Automóvel Clube, peguei um 1922 foi falei assim... Rogério, vamos dar um rolê? Ele falou, vamos. Peguei uma estrada, com pra aí. Eu fiz uma reportagem sensacional com ele, mostrando o quê? O Rogério Sane é bom de braço, cara. O cara sabe mexer em margem, entende de mecânica. Isso é fugir do lugar comum. Isso é dar vazão à criatividade. Mas eu assumi os riscos. A tomada de risco era minha. Deu errado? Deu. Mas como eu era forte mentalmente o suficiente para tomar essas decisões o negócio dava certo.
1: Você acredita que falta muito isso hoje nas corporações? Sem dúvida, mas o problema não é da corporação, o problema é das pessoas. Porque no final do dia, uma corporação é uma combinação de pessoas. né? Você não existe, não existe uma sala numa empresa chamada corporação, que você vai lá e fala, corporação, o que eu devo fazer? Né? O que você existe, o que existe, são pessoas que fazem, o conjunto delas é é, é essa corporação. Óbvio que existe também uma hierarquia, um chefe, uma chefa, enfim, não é o, 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 o... o ecossistema talvez não seja tão livre. Mas, na minha opinião, o grande erro das pessoas hoje está justamente aí. em em não fazer o que você fez com o Rogério, e sim fazer o que elas acreditam que seja um certo para aquele momento e não necessariamente vai ser o que vai ser melhor né, no médio e longo prazo para aquela empresa. Então, em poucas palavras, se as pessoas começassem a tomar mais riscos, mesmo em grandes empresas, eu acredito que as empresas iam melhorar é, o, os seus resultados e as pessoas iam é, galgar é, passos muito mais largos nas carreiras delas. É, o, o
0: Ricardinho, como é, você se educar para tentar ser mais criativo hoje em dia? Como você absorve criatividade? Você acredita que seja um negócio que você aprende, que você desenvolve, a partir
1: do momento que você começa a fazer com que ela seja frequente no seu ambiente? O que destrói, o que destrói a, a criatividade é o tempo. Né? Toda criança, todo bebê independentemente da tua nacionalidade, raça, credo, nasce criativo. Tem um TED Talk, que é um dos mais vistos do mundo, que é do Sir Ken Robinson, que é um cara que eu adoro. Então, para quem gosta do TED, eu eu, particularmente acho que o próprio TED Talk é uma grande fonte de criatividade, de informação e de conhecimento. O Ken Robinson tem esse TED Talk, que que o título é do School Skill Creativity. né? Será que a escola que mata a criatividade? É, e, e ele explica muito bem o que acontece ao longo da vida das pessoas, mas o fato é que todo mundo nasce criativo e ao longo do tempo você vai perdendo essa criatividade porque você vai criando hábitos ou hábitos que, obviamente, fa- fazem com que você faça sempre as mesmas coisas. Né? Então, é, quando você fala com qualquer especialista de criatividade, eu tive a sorte de ter trabalho com muita gente boa. ao redor do mundo e você tem desde dicas simples como, por exemplo, se você dirige para o trabalho, você geralmente pega a mesma rota todos os dias. Você já experimentou mudar um pouco a rota? Mesmo que você gaste um pouco mais de tempo, você já fez isso? Isso, por exemplo, é uma grande fonte de criatividade. Você já já, já tentou uma vez por semana dedicar uma hora da sua semana, que é pouco numa semana né, de 40, 50 horas trabalhadas, para você fazer, mesmo dentro da empresa, mesmo muita gente tem esse problema, né que ela chega na empresa, chega no trabalho, tem que fazer tudo na hora. Não, talvez você possa pegar meia hora do seu dia e tentar fazer algo novo, conhecer uma área nova, conversar com alguém de outro departamento que você nunca conversou. Então, a criatividade, na verdade, na minha opinião, ela é feita de, de uma série de atos que são muito simples, mas você tem que estar aberto a receber esses estímulos que estão por todos os lados e, com isso, tentar transformar tudo isso em em algo criativo, seja uma uma campanha publicitária, um novo produto ou até mesmo uma solução para o chão de fábrica.
0: Ricardo, eu fico imaginando que você, diante do orçamento que você administra, você deve ter uma complexidade, uma uma variedade de cardápio para alocar o seu dinheiro de mídia muito grande, né? Como você? Quais são os critérios que você adota hoje em dia
1: para colocar o dinheiro de uma forma mais assertiva? E quais são as métricas que você usa? Em primeiro lugar, se eu tivesse que dar uma dica geral para qualquer pessoa, independentemente do tamanho do teu orçamento de mídia. A primeira regra que eu mesmo não consigo fazer bem feito, é, ou seja, eu, eu não sou... Estou longe de ser perfeito, é, mas, a primeira, mas o que eu busco em primeiro lugar é que eu acho que todo mundo deveria buscar, falando de mídia em específico, é buscar atenção. Então, independentemente do teu negócio, do teu produto, as pessoas, os teus consumidores, eles e elas estão consumindo mídia aonde? Então, por exemplo, sei lá, eu vendo roupa para criança, provavelmente, grande parte do teu público, se for crianças, está no TikTok. Se forem mães que estejam tomando essas decisões de compra, talvez estejam no Facebook e assim por diante. Então, a primeira... E aqui, de novo, eu não tenho preferência por uma plataforma ou outra. Eu não sou fã do TikTok versus o Facebook ou eu não sou fã da Globo versus o Google. Não é isso, é o meu ponto. Meu ponto é, veja onde está a sua audiência e onde eles estão consumindo essa mídia. Aí tenta pegar cada real do seu orçamento de mídia, seja ele um real ou um bilhão, e aloque de acordo com a atenção do consumidor. Então, por exemplo, hoje no Brasil, de uma forma geral, o consumidor já passa metade do tempo no, no tradicional e metade do tempo no digital. Então, aí você já tem uma boa ideia de onde você vai começar colocando o seu dinheiro. E assim por diante. Então, eu, de novo, a vantagem de você ter tantas opções de mídia hoje é justamente essa. Você pode fazer um planejamento muito mais adequado para transformar todo esse investimento em resultado no final do dia. Dá um exemplo disso para gente que você tem aplicado
0: na prática recentemente que gerou muito resultado, por exemplo. Pega é as lives que estão acontecendo agora.
1: A, a, a live, o fenômeno das lives, só para você ter uma ideia: das 10 maiores lives de música no mundo, sete são, sete do, Brasil. são do Brasil. E, as, e essas 7 aconteceram agora, nos últimos três meses. Até então, é, 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 os números eram muito menores. O que, que aconteceu? O pessoal em casa, não pode sair, a live se tornou. É, além de um grande conteúdo no, na, na própria televisão, porque uma coisa que também muita gente... A, as pessoas acham que está todo mundo assistindo a live no celular no computador. Não. É, o último número que eu vi, 25% das lives estavam consumi- sendo consumidas na televisão, porque era, era uma Smart TV, ou a televisão já estava conectada na internet, ou você está jogando né, o sinal do seu celular para a televisão e assim por diante. Mas a live é um, é um, é um bom exemplo. No, no Brasil, nos últimos dois meses, talvez três meses... a live foi, sem dúvida nenhuma, um grande investimento de mídia. E e mais do que um investimento porque você tinha atenção dos consumidores, você tinha também uma forma de fazer a sua publicidade diferente da televisão. Você poderia introduzir um QR Code você podia, poderia linkar esse QR Code a, a, uma, a, uma, a uma promoção você podia fazer uma série de coisas mas muita gente também me pergunta mas e a televisão, ela, ela é ruim? ela tá obsoleta? Não, eu sempre brinco com as pessoas que se eu pudesse comprar um espaço de mídia somente no mundo sabe o que eu compraria? o comercial de televisão no Super Bowl porque esse, esse, esse comercial de televisão, ele é o mais valioso do mundo, por quê? Porque assistir o comercial faz parte do esporte Então, de de novo, depende do momento, depende da ocasião e você tem que seguir sempre a atenção. Eu tenho uma regra básica. Siga a atenção. Se você conseguir capturar a atenção da pessoa, tente fazer com que ela seja entretida e não interrompida. Se você seguir esses dois mantras que eu tenho, eu acredito que essa chance de sucesso vai ser maior. Perfeito, cara. Ela precisa ser entretida, não interrompida. Até mesmo
0: porque o grande desafio da marca hoje é você se comunicar, sem interromper. E talvez, talvez, talvez não, certamente um dos grandes exemplos disso foi recentemente o documentário do Michael Jordan, né? o arremesso final, The Last Dance. Foi sensacional, porque quando você pega o o, o documentário o tempo inteiro, bastidores, situações que a gente nunca viu e que geram curiosidade, que geram entendimento, qual que é a marca que a gente na na hora vem na cabeça? A Nike, não é mesmo? Sem dúvida. É uma maneira super assertiva. Só que, Ricardinho, quando a gente pega por exemplo, se não me engano, o Chicago Bulls aumentou 5 mil por cento de vendas. É... é, tem um monte de
1: idade. Todo mundo saiu ganhando aí. Né? Todo mundo que estava tá lá saiu ganhando. Isso é o um fato. A NBA é. ganhou, a Nike ganhou, né? o Bulls ganhou, todo mundo ganhou.
0: Exatamente. E aí, eu vou fazer uma analogia para o nosso mercado. Em 2013, na véspera da Copa do Mundo do Brasil, eu cheguei e bati um papo com o Neymar, pai. Falei, Neymar, vamos pegar o seu filho, tem um ano, vamos colocar uma câmera atrás dele. E vamos na época eu apresentava o Esporte Espetacular. Vamos fazer um especial que a gente exibe um mês antes da Copa do Mundo,
1: um negócio maravilhoso de bastidores. Os caras não entendem. Por quê? Porque eles não... Ah. Mas deixa eu te ouvir só por um segundo, cara, porque você acabou de me falar um negócio que aconteceu semana passada comigo. O Adam Silver, que é o commissioner, o presidente da NBA, olha só que, que legal a postura da NBA. Eles eles convidaram, e aqui através do Arão de Mello, que é o presidente da da NBA na América Latina, convidaram os maiores clientes, e eu, obviamente, como como o Ambev, como o Anheuser-Busch, o Ambev no mundo, sou um grande patrocinador da NBA, eles convidaram a gente para fazer um bate-papo com o Adam Silver para saber o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, né? totalmente focado no cliente, no caso, no patrocinador. Segundo, olha só que legal que o o Adam Silver falou. Como os jogos vão ser jogados agora, como todo mundo já sabe, em Orlando e, e, e sem público, eles estão tentando usar do digital, eles estão tentando usar da tecnologia para melhorar a experiência das pessoas que estão em, em casa. Então, uma das coisas que ele falou, Pô, a gente quer colocar microfone em todos os jogadores, se possível. A gente quer colocar microfone no banco. A gente quer fazer... Olha só que legal, o cara está tá vendo a pandemia, obviamente como, como um obstáculo, mas eles estão tentando usar dessa pandemia para criar uma experiência que vai ser melhor para o consumidor e que vai ficar. Então, eu te interrompi porque você, você falou uma coisa que, que, na minha opinião, não chegou no Brasil e que pena que você não conseguiu fazer lá atrás e se você quiser fazer comigo, eu topo agora porque eu acho que depois desse documentário também ficou óbvio que a NBA já vinha fazendo isso há muito tempo né e, e o documentário só existiu porque a NBA permitia esse tipo de, de captura de conteúdo e olha o olha que a gente tem agora. Como é que no Brasil, e a gente não tem um, um The Last Dance, o um arremesso final, o um chute final né, do futebol.
0: É isso, cara. O, o, o futebol movimenta 99% da paixão do esporte nacional. Do esporte nacional é o futebol. E aí a gente não consegue chegar nos produtores de conteúdo explicar para eles que o que eles fazem, os bastidores, eles são tão ricos que é isso que vai gerar o engajamento, é isso que vai enriquecer, do ponto de vista das marcas, do ponto de vista da presença deles dentro da rotina dos consumidores de informação e daquele produto. Eles não entendem. Em 2003, eu tentei fazer isso com o Neymar, o pai dele não topou? A TV Globo também não topou, porque falaram, você tá louco? Como é que você faz uma proposta desse sem falar com a gente? E o padrão, também não topa eu vou querer um caminhão de dinheiro. E aí assim, eu falei, cara, eu ia ter um produto mágico. Uma vez, o que eu fiz?
1: Eu Agora, sabe quem vai aqui... fazer isso Hã? aqui Tem. no Brasil? Eu, eu Pode escrever o que eu tô te falando. Eu não sou um futurista, mas a gente pode aqui, e você, tomar esse risco e tentar adivinhar. Aqui no Brasil, quem vai fazer isso? Vai ser ou o Flamengo, ou o Facebook. O que que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser qualquer outro time, mas aqui no Brasil, quem vai fazer o que você acabou de falar, vai ser o time de futebol. E eu tenho certeza que um time como o Flamengo, por exemplo, que pensa grande, que tem um grande elenco, que que tem a a capacidade de produzir esse conteúdo, já se atentou a isso, com certeza vai lançar o canal deles, já existe existe o canal deles no YouTube, mas com certeza é o que eles devem estar pensando agora, no no momento que a gente está tendo essa discussão aqui, eles estão lá certamente discutindo como é que eles vão criar, porque está no contrato, inclusive dos jogadores, que eles têm direito à utilização dessa imagem. É, quando, quando o, o, o Gabigol termina, termina a partida, o, o, o Flamengo pode utilizar aquela, aquele, aquele momento para entrevistá-lo, enfim, para fazer um monte de coisa ali, através do sócio-torcedor também eles têm uma plataforma gigante. Ou o que vai acontecer é, é que o Facebook vai oferecer uma quantidade gigantesca de dinheiro, de dinheiro para um, um, um clube e vai fazer isso como a Amazon já começou a fazer com a NFL nos Estados Unidos e assim por diante. Então, isso vai acontecer. Por quê? Porque o consumidor está pedindo. Então, a gente, felizmente, a gente tem hoje um consumidor que dá as cartas.
0: Sim, o consumidor dá cartas e você consegue, por meio das métricas do consumidor, chegar lá e disruptar por meio do assessor de imprensa, que às vezes tem um mindset atrasado, do gestor do clube que não entende o que a gente está falando. Aí você fala, gente, é o que o povo quer. Ver. e isso vai trazer um caminhão de dinheiro para vocês, aí os caras se convencem por conta das métricas, o que eu tava te dizendo é que uma vez, eu hackeei eu hackeei, por meio de uma frequência de microfone de lapela com o meu operador da equipe um bate-papo entre Ana Paula Oliveira que estava apitando um jogo junto com o quarto árbitro cara, ele tava puto é, batendo boca com ela porque aconteceu, e aí ele falou assim, cara Ela só pode estar hoje naqueles dias, pode estar mesmo, e eu captando todo o papo, cara. Ou seja, você quer algo mais interessante do que um papo de bastidor entre juízes, árbitros de futebol que não estão se dando bem, e eu captando tudo aqui? Ou seja, eu sempre tive essas ideias de mostrar o que o povo não vê. Uma vez eu fiz uma carona com o Neymar, e a gente estava passeando lá na Praia Grande, numa rota pré-estabelecida, eu e ele conversando no carro. Aí o segurança, os dois carros de segurança atrás, eu falei assim, agora você vira aqui. Falei: assim, não, o segurança não está deixando. Falei assim, não, vira. Não, vira, cara. Não, não vou... Por favor, tô te pedindo para virar. Agora vamos descer nesse bar e vamos tomar uma Coca-Cola. Vamos tomar uma água. Mas paramos do bar, cara. Virou um formigueiro no bar. E isso que é o legal. E aí eu mostrei toda essa relação. Sabe o que ficou na cabeça das pessoas que assistiram 10 minutos de reportagem? Não foi o, o que, que ele acha do Messi, não foi da relação com a Bruna Marquezine, foi o momento em que o Neymar, Parou, desceu e virou ser humano. Pegou as pessoas de surpresa num boteco de ponta de vila da Praia Grande. Você tá entendendo? E não, ele, é ele se humanizou. Cara, todo mundo cara não, isso, traz isso, isso traz verdade. Isso traz é verdade.
1: Que pena que a gente não tenha. Porque esse juiz que fez esse comentário deveria, ser, de, deveria ter sido demitido. Porque Sim. é um comentário completamente incoerente. Né? Mas Inadequado. tomou um gancho. Tomou um gancho. É, é, que bom! E que bom, porque eu acho que uma coisa que as, pessoas, é, que, que as pessoas vêm me perguntando muito, eu acho que vai certamente, já vinha acontecendo mais o Covid, o Covid-19, a pandemia acelerou, é a verdade por trás dos produtos. Por trás das pessoas. Nesse caso, o Neymar é um produto, é uma marca, certo? E eu acho que o digital daqui para frente, Ivan, vai ser mais real. As pessoas estão cansadas de ficar vendo aquele mundo perfeito, porque todo mundo sabe que aquele mundo não existe. É, e eu acredito que você acabou de falar, seja digital ou não, se você conseguir trazer a verdade para as pessoas, sendo você um jogador ou uma jogadora, ou um produto, você tende a ser muito mais valorizado
0: pelo seu público. Muito, muito mais valorizado pelo seu público. Eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci, porque é, é gostoso conversar com você, porque a gente vai pensando tanta possibilidade, né? Tantas situações que você vê que dá para você espelhar um determinado cenário. Não,
1: por, por exemplo, você estava falando lance dessa, cara. E, e olha que maluquice, né? Se você parar para pensar, eu não sei o percentual certo, então, por favor, não não me julguem. Mas você concorda comigo que provavelmente mais da metade, talvez 70%, 80% do conteúdo é antigo? Ou seja, né, os caras conseguiram criar o documentário mais assistido da história da Netflix, sendo que 80% do conteúdo já 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 tinha sido capturado. Ou seja, eles conseguiram brilhantemente condensar isso, criar uma narrativa, né, contar uma história com a participação também de gente muito boa ali nos bastidores, inclusive o próprio Michael Jordan, mas, ou seja, algo que foi capturado lá atrás. Imagina hoje, com os recursos que a gente tem, o que que a gente não poderia fazer, entendeu? E por isso que eu eu olho pro futebol brasileiro e eu falo, como é que ninguém conseguiu fazer isso ainda? Como é que a gente não tem um last dance na última remessa do do futebol brasileiro? As coisas coisas demoram a ser adotadas aqui no Brasil,
0: Ricardinho, e o que eu ia falar, eu acabei lembrando, veja, o que eu acredito que pode acontecer num curto espaço de tempo, justamente por conta desse encurtamento, da tirada de um componente intermediário, do quando você diz, é, quando você parte de uma comunicação do ponto A para o ponto B, né, do produtor de conteúdo para o público, para essa audiência. Veja, essa aproximação que você falou que o Flamengo, ou provavelmente o Facebook, podem fazer, isso gera um pensamento, me gerou agora um pensamento. Certamente nos próximos dois anos, os departamentos de cobertura esportiva das emissoras de TV aberta, eles vão fechar. Porque é cada vez mais restrito o acesso do profissional de mídia ao conteúdo proposto pelo time. Ou se, por quê? Porque os times vão entender que eles são os geradores do próprio conteúdo. Então, assim, a tendência, num curto espaço de tempo, é que o repórter, ou que o comunicador, ele não trabalhe a emissora, ele trabalhe o clube e como, se comunique do clube direto para o público. Não faz sentido. É isso não. aí. Totalmente. Totalmente. Sim. Isso. É, é isso, isso aí. Cara, então assim, por que, que hoje eu vou, eu vou pra TV Globo? Eu tô usando a TV Globo porque eu, eu trabalhei lá por muito tempo. Por que, que eu vou pra TV Globo pra eles me pautarem para eu ir para um clube? Eu chego no clube e tá cheio de restrições. As restrições são cada vez maiores. Por quê? O clube tá percebendo, com o tempo, que ele tá preservando a sua imagem para não entregar o ouro pro bandido. Ou seja, ele entrega você é TV é. que é monetiza em cima da imagem dele. Ou seja, é, é aquela direto. expressão,
1: é, é a expressão em inglês, né content is king. Ou seja, é. quem vai ganhar no futuro? Quem é o dono do conteúdo? Não e é por é isso que o, o Cristiano Ronaldo é a, é a pessoa com mais seguidores no mundo, porque ele cria um conteúdo que as pessoas querem ver. Tão é. simples quanto isso. Você pode até é. falar, e a Kim Kardashian, e, e a Kylie Jenner, porque é que elas têm tantos seguidores, eu não gosto delas. Tudo bem, você não gosta dela, mas tem milhões de pessoas que gostam do conteúdo que elas fazem. Então, o conteúdo manda. E hoje, a a grande moeda de quem está vendendo algo é o conteúdo. E e de quem está comprando algo é a atenção. Então eu brinco que a atenção é o petróleo da minha geração para quem trabalha em publicidade. Mas quem está do outro lado é exatamente o que você está falando. Quem tem o conteúdo vai ganhar. E e quando eu falo do Flamengo aqui no Brasil, eu falo de um time, eu falo de um time porque talvez aqui no Brasil quem vai ter que dar o primeiro passo É um time, porque diferentemente dos Estados Unidos, onde a NBA, no caso, né, ela é super bem organizada e ela consegue fazer isso para todos os times, talvez aqui no Brasil isso não vai acontecer, dada a complexidade política desse relacionamento entre todos, mas o time pode fazer, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso vai acontecer e vai acontecer num curto espaço de tempo. E tomara que seja o
0: Flamengo ou Corinthians, que são times que têm um alcance muito grande, uma capitalidade no Brasil, né, que possam servir de referência para os outros para disruptar esse mercado, né? Isso de certa forma já existe, né, Ricardinho? Quando você pega uh, essas plataformas OTT, você pega, por exemplo, a Copa do Nordeste, os caras estão transmitindo direto. Você paga R$10 por mês, você tem tudo sobre o seu time no mobile, meu. E acabou. É e acabou é também. E, vai... e você, enquanto também,
1: vai colocar dinheiro onde? No anúncio da TV Globo Na ou atenção.
0: Ou na na atenção.
1: atenção. E aí que eu digo, e é, e é importante a gente ressaltar isso, não quer dizer que a televisão a TV Globo vai perder. De maneira alguma. Se tem uma empresa hoje no Brasil que tem alcance, que tem poder de produção, que tem talento, é, tanto dentro da, da empresa quanto em volta da empresa, é a TV Globo. Ou Sim. seja, essas empresas vão ter que se renovar. A diferença é velocidade. Talvez, é, e aqui que eu, eu falo velocidade, porque quem demorar mais aqui... vai vai perder, isso eu não tenho dúvida aqui é um jogo de velocidade por isso que eu sempre brinco né, que a gente tem que tentar falhar falhar na velocidade da da Ferrari pelo preço do Fusca porque é é exatamente isso que vai fazer a diferença entre ganhadores e perdedores lá na frente
0: eu vou te falar um negócio talvez você nunca vai ouvir de um outro cara que eu fiz esse final de semana, porque eu vou buscar conteúdo e conhecimento em lugares que a gente menos imagina que vão me direcionando (risos) Sabe o que eu fiz, cara, no final de semana? Eu assisti na íntegra a uma entrevista da Elis Regina para a TV Cultura em 1981, uma hora. Sabe o que a Elis fazia? Ela batia exatamente nas gravadoras. Era no momento de ditadura que ela não podia revelar o que pensava, né? Mas ela estourou logo na sequência, alguns dias depois da entrevista, ela morreu. A Elis criticava o poder das gravadoras, que tinha direito de veto sobre as canções escolhidas pelos artistas, por quê? Porque 90% do que se arrecadava ficava com a gravadora, que é basicamente essa mesma disrupção que estamos tendo nos dias de hoje, concorda? Adoro essa analogia. Os os produtores de conteúdo, eles estão deixando de ser vítima das plataformas, e principalmente dos
1: intermediários. Faz sentido, Ricardinho? Totalmente, eu adoro essa analogia das gravadoras, porque eu aprendi muito o Luiz Calainho, que é uma figura importantíssima nesse meio aqui no Brasil, e ele me ensinou muito e eu, na verdade, uso essa analogia das gravadoras dentro da própria Ambev. Eu falo, a gente não pode tornar uma gravadora como uma Globo. É, a, a, a Globo e a Ambev vão sofrer do mesmo mal. Entretanto, elas têm, como, como mais do que qualquer outra empresa, uma grande oportunidade em frente, em frente delas. O, o, o exemplo da gravadora é brilhante porque o que aconteceu lá atrás? As gravadoras lutaram Contra digitalização da música, né? Quando nasceu o, 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 os, primeiros, os primeiros serviços de, é, de, de você comprar ou de você fazer o download da música é, online, antes, né? Até que era de graça, por isso que deu esse pau todo. Mas assim, as gravadoras lutaram por anos porque elas tinham no CD a tua grande fonte de renda. E hoje, o que está acontecendo? As gravadoras nunca ganharam tanto dinheiro. Estão quase chegando na época. A áurea seguramente vão ganhar mais dinheiro. porque Elas abraçaram esse movimento. Os, ar- os artistas abraçaram esse movimento. E você pode ver que os artistas que abraçaram antes tiveram uma vantagem. Né? Saíram na frente, largaram na frente e ganharam mais com isso. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo dos negócios hoje. É exatamente isso que está acontecendo no conteúdo hoje. Então, essa analogia da, do mundo das gravadoras para o mundo de hoje, com relação ao conteúdo, é perfeita. E a mesma coisa vai acontecer, não tenho dúvida.
0: Perfeito. Um dado é que na época as gravadoras não repassavam os direitos autorais, né? A partir do momento que eles começaram a entender que tem que ser o ganha-ganha, ou seja, não adianta você querer estar bem no mercado sem gerar um valor né, que faça sentido para aquele que está produzindo, ou seja, está viabilizando o seu negócio, você não vai se manter no mercado, né? É É muito louco. Ricardinho, vamos lá. Eu Eu quero entender... Hoje, qual que de repente pode ser um mecanismo para a gente montar? Eu eu estou te te fazendo a pergunta do ponto de vista do do microempreendedor, o cara que quer fazer um e-commerce na internet, um e-commerce no Instagram dele, por meio do Instagram, por meio do TikTok, o que quer que seja, do do pequeno, do médio e do grande. Como você pode hoje montar um fundo de ideias, né? para você trazer criatividade e fazer com que essa criatividade seja colocada em ação num curto espaço de tempo. Porque é, você sozinho, de repente, você não tem lugar de fala para dar opinião sobre determinado produto. Você acredita que essa democratização da criatividade ela seja um bom ponto para a gente conduzir daqui em diante? Sem dúvida.
1: Talvez uma das maiores escolas de criatividade, de criação no mundo, é a Pixar, né? o estúdio que foi comprado pela Disney, que fez grandes filmes, é, filmes que são... na minha opinião, os grandes exemplos de uma uma criação bem feita, de uma uma narrativa bem escrita, enfim. Eles têm, inclusive, né, um livro que foi escrito, que chama Creativity Inc., que fala muito sobre o processo criativo. E eu vou usar um pouco desses ensinamentos para te falar um pouco do que eu acho. Mas a gente aprendeu muito sobre isso durante a pandemia. Por quê? Uma das melhores coisas que aconteceu com a gente nessa pandemia foi que a gente teve que cortar quase todo o nosso marketing. Porque, pô, você não está vendendo, porque os bares e os restaurantes estão fechados, então você não vai ficar fazendo publicidade de algo que você não pode vender. Então a gente cortou essa verba e a gente teve que fazer muito com pouco. E aí que você vê como a criatividade, ela, ela é exacerbada, ela é otimizada, ela é maximizada quando você tem poucos recursos. Tem um estudo de Harvard que fez um experimento que é muito legal, que eles dão para duas salas é, a, a, mesma, a mesma missão. Para uma sala a ah, de 100 pessoas, eles falam assim... Crie algo com um tijolo. Que ideias você teria para usar um tijolo? Aí, para a sala B, também de 100 pessoas, eles falam assim: eu quero que você tenha ideias para esse tijolo, mas para esse tijolo dentro de uma cozinha. A sala A, que estava muito mais aberto, o tema estava muito mais aberto, criou um monte de ideia. A sala B criou pouca ideia. Só que a diferença foi que a sala B, com menos ideias, criaram ideias muito melhores. Porque a. Ah, o grande benefício, nesse caso, foi que você restringiu E isso, sim, é uma grande fonte de, de, de criação. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é, é criar um grupo que você possa é, confiar, acima de tudo, um grupo que não tenha hierarquia, um grupo que as pessoas possam falar abertamente sobre o que elas acham sobre aquele produto, só que você tem que ter um dono ou uma dona. Porque, no final do dia, essa pessoa vai ter que tomar a decisão. Mas, o interessante é que, no momento da discussão, todo mundo pode falar o que quer, e como quer, e quando quer, do jeito que quer. Só que, no final, uma pessoa vai ter que tomar decisão. E esse, e, inclusive, a Pixar trabalha com esse conceito que eu gosto muito, que é criar esse grupo. E, e lembra que todo mundo é criativo, né? Você não precisa ser do marketing para ser criativo. Grandes ideias surgem no, no chão de fábrica. Então, todo mundo aqui tem a capacidade de criar. Então, se você puder criar... Esse, esse círculo criativo dentro da tua empresa, eu acho que é um ótimo caminho. Eu começaria por aí.
0: É super interessante, você me fez pensar no, no Frederico Laloux é um livro que eu li recentemente, que chama Reinventando as Organizações. Ele fala dos vários paradigmas que a humanidade vem enfrentando, só que esse livro é importante você ler depois do Sapiens. Eu comecei a ler, e aí depois eu fiz uma pausa para ler o Sapiens, depois eu voltei para esse livro, que ele fala de um, de um esquema, Ricardinho, que existem algumas empresas já funcionando no paradigma TIL, o paradigma evolutivo TIL, que é o seguinte, você não tem uma gestão central e que as pessoas se organizam por propósito e por metas, salários equalizados de acordo com aquilo que as pessoas acham que tem que ganhar, porque o senso de propósito, de responsabilidade faz com que a entrega corresponda aquilo que faz sentido para o objetivo determinado, né? e as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de, de relacionar isso no dia a dia. Eu tenho um vizinho, básico que eu vou discutir com você. Tem um vizinho aqui na praia de frente, a gente se comunica do outro lado da rua, Rony, tudo bem? Esse cara foi o seguinte, ele tem 23 funcionários, tem 23 funcionários. ele é o dono de uma distribuidora é, de medicamentos de UTI, é, aquelas, é, 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 é medicamento para quem está na, na UTI. O que, que o cara fez? Ele falou assim, eu quero viver aqui na praia, e aí eu poderia ganhar 100 mil reais por mês, espremendo meus funcionários, eu não ia ter tempo para gastar na praia, certo? O que eu faço? Eu tenho 23 funcionários, os 23 são sócios. Em vez de ganhar 100, eu ganho 60 mil reais por mês. Eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho um senso de propósito estimulado e a criatividade aflora em períodos de pandemia que todo mundo contribui de uma forma assertiva. Isso faz com que os 40 pau que eu deixo de ganhar, eles não fazem diferença. Eles entregam muito mais de uma outra maneira, gerando propósito e gerando um ganho financeiro
1: que não dá para mensurar na ponta da régua. Entende, Gerão? Legal. É bem legal, É super interessante. Né? Eu acho super legal e eu acho que esse... A gente falou um pouco de, de sistema de moderação. É, eu acho que a criação de valor no mercado de trabalho como um todo vai passar por uma grande transformação agora. Principalmente baseado em dois grandes pilares. Um é, 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 o, é o lado financeiro, que eu acho que muita gente pode ter muito mais upside é, na carreira delas, no financeiro. Eu acho que tem muita gente que não está ganhando suficiente com base nos resultados que eles entregam. E essas pessoas vão ter que procurar uma maneira de maximizar o potencial delas. E muitas não fazem, porque tem medo de tomar o um risco, têm medo de empreender, ou têm medo de levantar a mão dentro da empresa e dar uma ideia, ou têm medo de botar a cara para bater. Por quê? Porque tem medo de errar e ser penalizado por esse erro. E o outro lado da moeda, que eu acho que sim vai mudar daqui para frente, é que a dinâmica da relação vai mudar, onde o propósito inclusive o propósito das pessoas essa geração está carregando algo que seja que é diferente, a gente já vê você vê, eu, eu, eu vejo nas minhas filhas, é, e isso vai, vai mudar também é, muito do, 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 do ambiente corporativo a gente já viu uma, uma, uma grande evolução na cultura empresarial nos valores das empresas, já é bem diferente do que era 30 anos atrás, e eu não tenho dúvida que isso vai continuar evoluindo, e no futuro é, eu, eu, eu acredito que não, no marketing, por exemplo um marketing que eu chamo de social, né? você tem um marketing funcional, um marketing emocional, e eu acho que o marketing social vai ter um peso muito maior do que ele teve no passado. E cada vez mais as pessoas vão olhar para marcas que fazem o bem para a comunidade delas para comprá-las antes de, 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 de comprar uma outra marca.
0: É, mas eu acho que isso, já, isso, isso, não faz, isso ainda não faz muito parte do dia a dia do brasileiro. Mas nas grandes corporações na Europa, o, o, o europeu, que ele é muito mais politizado e tem um posicionamento crítico muito, o nível educacional um pouco, pouco não. Ele é infinitamente maior do que o brasileiro. Ele já tem esse tipo de posicionamento, né, Ricardinho? E eu creio que as grandes corporações, pelo menos aqui no Brasil, aquelas que estão conectadas né, com o mundo, elas já, ela já fazem esse tipo de coisa. Né, o marketing social. Eu, eu sei porque, por exemplo, o Edu Lira, o Edu, você conhece o Edu Lira, claro. Falcões, inclusive ele estava lá presente, quem me apresentou uh, o Bernardo Paiva foi o Edu Lira, que é um cara que tem tráfego livre em tudo quanto é lugar, né? Porque o Edu gera valor para as pessoas. De certa forma, o Edu ensina como essas empresas têm que trabalhar o social para que elas tenham esse selo do terceiro setor e, a contrapartida, o Edu tem algum tipo de ajuda e se vincule a isso. Acho que esse, de fato, é o futuro mesmo. Como você mesmo disse, é algo que a gente tem que parar para pensar. Agora... Uma uma última pergunta para você, Ricardinho, sobre esse esse programa de incentivo. Como, de repente, as pessoas podem fomentar esse departamento de de campanha de incentivos, essa cultura do incentivo dentro de uma empresa que é gerida ainda de um um formato
1: meio atrasado? É difícil, cara, você romper com esse mindset? É é muito difícil, mas eu eu acho que tem algumas coisas básicas que um gestor ou uma gestora pode fazer nos seus respectivos times, que é da autonomia e eliminar a burocracia. Então, se você dá autonomias para as pessoas, você elimina ao máximo a burocracia. Óbvio que você sempre vai ter um pouco pouco dessa carga administrativa. Você já vai ver um comportamento diferente nas pessoas. Mas eu, Ivan, e não é uma recomendação que eu faço para todos, obviamente, mas é uma recomendação que funciona comigo, e e funciona na minha posição hoje, quando alguém tem uma ideia muito boa, eu eu pergunto para as pessoas, eu pergunto para o Ivan, Ivan, você sairia da Ambev, você sairia da, dessa empresa para ir fazer isso? Você tomaria esse risco? E se a pessoa falar sim, eu tô com um projeto agora é, que infelizmente eu não posso abrir os detalhes aqui, mas que eu combinei no começo esse projeto com as pessoas do meu time, que a gente ir para frente com esse projeto, elas vão ter que pedir demissão e vão ter que sair e vão ter que montar essa empresa. Eu acho que a empresa que acreditar nisso e aceitar isso, aí ela vai ter opções, porque em primeiro lugar você pode oferecer mais para as pessoas ficarem e quem sabe fazer esse projeto dentro de casa ou não, deixa elas saírem e contrata esse projeto essas pessoas ou compre essa empresa mas eu, isso talvez é a grande mudança Ivan, do mundo corporativo de hoje de 20, 30 anos atrás é, lá, e se bem que lá atrás é, você pega é, é, grandes é, pra, brasileiros que eu, que eu admiro o próprio Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles o, o Beto Cicupira, eles tomaram riscos gigantes se você ler um pouco né, dos livros que já foram publicados a respeito dos riscos que eles tomaram, eu tenho certeza que grande parte daqueles riscos que eles tomaram lá atrás, as pessoas não tomariam hoje. É que hoje mudou um pouco o risco. Né? Antigamente, o risco, eles tomaram riscos diferentes dos de hoje. Mas, independentemente do tipo de risco, eles tomaram riscos. E, e é isso que eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo. Então, nesse projeto que a gente está fazendo, por exemplo, eu falei que a gente só vai colocar o projeto em pé ou de pé, vai tirar do papel,
0: quando as pessoas pedirem emissão. Ricardinho, quando você me fala um negócio desse, o meu sonho, meu sonho agora, parando para pensar, o meu sonho era ter tido você como gestor no meu departamento 7, 8, 10 anos atrás. Sabe por quê? Pelo seguinte, a partir do momento que eu deixei de concordar com as regras pré-estabelecidas e que eu vi que, quanto mais o tempo passava, mais eu olhava para o lado e mais eu via gente travada pela burocracia e pelo formato hierárquico engessado, de consolidação de poder na mão de um ou dois que demoraram para chegar lá, mas quando chegaram lá, viram com aquele negócio, igual o Sméagol do Senhor dos Anéis, né? Ah, o anel. Sabe aquela coisa que te inebria, que você não consegue enxergar nada. Então assim, estou no topo, tenho controle, agora são as minhas regras. Você ignora todo mundo que vem com inovação, com vontade de trabalhar por propósito. Você ignora. Porque o mais importante é a concentração de poder. Depois de 20 anos, eu saí. E quando eu saí, eu rompi... E recebi convite da emissora B, da emissora C, da emissora D, e falei, eu não quero, porque eu quero romper, eu quero propor outro tipo de conteúdo, porque eu quero Eu quero desaprender para aprender algo novo, até mesmo porque o que eu faço está muito viciado, eu enxergo por meio de uma bolha, quero romper com isso. Beleza, caiu fora. Sabe o que aconteceu? Quando eu estou gravando o um podcast, as pessoas inteligentes, interessantes, as, as, as poucas cabeças que tinham lá que eu queria sugar, o antigo empregador impede de vir, porque me trata como concorrente dá para acreditar nisso, irmão? É, não, não eu estou fazendo de certa forma um desabafo, mas olha o formato do mindset. Ou seja, você pega alguém que sempre tentou desconstruir a maneira como eles constrói, saindo fora da hierarquia, pulando fora de alguns gargalos que existem lá dentro para entregar mais do que esperado. Por isso a desobediência produtiva. É desobediência, mas produtiva. E aí você pega e tem que bater da mão em ponta de faca. Cara, não dá para entender esse mercado corporativo. Por isso que quando você, eu compartilho essas ideias contigo, e esse tipo de pensamento, que é exatamente o que eu queria ter um gestor, eu trouxe assim, Ivan, pede as contas que eu te apoio fora, meu. E você pode virar um prestador de serviço seguindo as suas regras e o seu senso de propósito fora. Não faz sentido.
1: Mas Ivan, o que você tá falando é, na minha opinião, talvez o melhor conselho que a gente vai deixar para as pessoas que estão escutando esse podcast aqui hoje, que é buscar também pessoas em cima de você e ao lado de você e embaixo de você que, que te deixem tomar esses riscos. Principalmente falando de chefes ou de superiores hierárquicos, eu acho que se você tá hoje numa situação onde você não sente que você pode tomar risco para fazer algo maior e melhor, você está no lugar errado. E essa pessoa tem que sair daí. Óbvio que isso vai ter consequências, sejam financeiras ou qualquer ou sociais, enfim, mas se você hoje se considera uma pessoa de talento, independentemente da tua área, e você está numa cultura que você já sente que seu talento não vai poder ser traduzido em resultado, você está no lugar errado. Perfeito. Exatamente
0: sobre isso, uma vez eu escrevi uma frase, porque isso também é uma faca de dois gumes, eu vou compartilhar com você, porque o que acontece? Eu postei isso, cara, minha mulher me matou, eu tive que apagar, porque é o que eu acredito, <risos> Porque, querendo ou não, eu dependia do quê? Eu dependia das marcas, porque as marcas me contratam para fazer palestra, naquele antigo normal. Hoje eu já estou claro. me a pandemia já me gerou um, um outro insight, que talvez seja um insight, é o meu plano F, tá? O plano A, o B, o C, o D, o E, o F, desde que faz um ano que eu me, eu me desconectei de TV, e o plano F, ele talvez seja o melhor. E essa é a graça da coisa. Mas olha a minha postagem que eu cheguei a pagar... E as marcas, atenção, me dê um desconto, em que eu estou conversando com o cara disruptivo. Minha fala foi o seguinte, se você discorda do que está sendo feito na empresa e acredita que você pode fazer melhor do que as pessoas ao seu redor, faça. O máximo que pode acontecer é você perder o emprego, mas nunca a sua essência, desobediência produtiva. Esse post durou 15 segundos. Mas ele é acepção do que cara. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. É isso. Ricardinho, agora para a gente finalizar, eu só quero dar uma esmiuçada, porque você é uma figura tão interessante do ponto de vista das ideias, eu queria só esmiuçar o pessoal, você está com 42 anos, você estudou esse tempo todo fora, o que você consome hoje em dia? Você trabalhou fora, o que você consome, como você leva a sua vida, cara? Cara, no pouco
1: tempo que eu tenho, na verdade, o que eu, o que eu mais gosto de consumir é, são pessoas, é... E é por isso que essa pandemia está sendo difícil para mim E a tecnologia, felizmente, preencheu essa lacuna na minha vida Porque o que eu mais gosto de fazer é isso É de falar, é de escutar, é de aprender É de discutir, trocar ideia, provocar Discórdia é um negócio que faz muito bem Obviamente no meu meu trabalho também a discórdia É uma grande fonte de criatividade Então o que eu tento sempre E as pessoas que me conhecem sabem Eu sou um cara que eu estou sempre aberto a conexões com outras pessoas, sejam elas quem for. Tanto é que é, eu sempre respondo todas as mensagens que me mandam, é, eu sempre atendo todos os, todos os telefonemas, eu sempre, eu nunca deixei na minha carreira inteira de responder um e-mail para alguém. É, talvez esse e-mail não levou a. Não, não, não foi traduzido no projeto, mas é, eu, eu, se tem uma coisa que eu faço e que eu gosto de fazer e que eu acredito que seja é, que, faça, é, que faça bem para mim, para o meu propósito e para o meu negócio. É, é me conectar com pessoas. É, eu acho que é por meio das pessoas. Nossa, não adianta você ter mestrado
0: e doutorado e não cumprimentar o porteiro, né? Porque, de repente, até mesmo o porteiro pode te ensinar algo que a gente está procurando a solução e a resposta está no teu é lado. Está meio palmo do teu nariz e você não enxerga, né?
1: Eu, eu brinco que quando eu cheguei no Brasil, faz um ano e meio que eu retornei, e, e nos primeiros meses a gente, tava, a gente alugou o Airbnb, eu não tinha carro, eu pegava muito Uber para para ir para o trabalho, a gente estava se restabelecendo aqui no Brasil, a gente ficou quase 15 anos fora, então eu estava ajeitando a minha vida aqui, eu eu, eu sempre brincava que que a minha maior fonte de insights para campanhas publicitárias eram os motoristas de táxi e Uber, porque é é dali que eu tirava a informação que eu precisava no dia a dia para ser mais criativo.
0: É isso. Ricardinho, gratidão pela sua participação aqui, foi maravilhoso compartilhar pra esse gente. tempo com você. Eu vou pedir para você que curtiu esse papo, vá no desobediência, arroba Desobediência Produtiva no Instagram, entre no Close Friends e compartilhe esse podcast com quem quer que seja, com alguém que você vai entender, vai gerar um valor imenso para as pessoas. Então é isso. Fica a minha gratidão para o Ricardo Dias, grande executivo da Ambev, cara que deu uma aula pra gente. Ricardinho, portas abertas, desobediência para você. Você é um desobediente produtivo na excepção da palavra, né?
1: <risos> eu, eu, sem dúvida, e é um prazer estar aqui com você, eu acho que o que você está fazendo é, é algo brilhante, talvez você não veja o valor que você está tá criando na vida das pessoas hoje, mas eu tenho certeza que no futuro você vai olhar para trás, eu vou olhar para trás e, e vamos orar, é. e, e tudo que você está fazendo fez a diferença na vida das pessoas, então é um prazer poder ter feito parte de um pequeno capítulo da sua história, eu sou um grande fã, é, e que bom que, que, que talvez esse é o lado positivo é, dessa... desse isolamento que a gente está vivendo, a gente se conectou, talvez nas nossas rotinas a gente não teria se conectado, é uma coisa que eu falo para as pessoas, como eu acredito muito nisso, as pessoas pessoas me perguntam, mas como é que você faz isso? Você tem que ter tempo para fazer isso. Então, uma recomendação que eu faço para as pessoas é é, é, depois que você voltar o o seu escritório, voltar a sua rotina, por mais anormal que ela seja, porque eu não sei exatamente qual rotina vai ser, continue dedicando tempo para escutar as pessoas, para aprender com as outras pessoas busque esse tipo de né? quantas vezes no meio de uma semana você liga para alguém que não tem nada a ver com o teu negócio e bate um papo com ela então eu, eu, eu recomendo que todos façam isso é, e, e vai ser um prazer continuar Colaborando e contribuindo também com, com você. E quando você tiver ideia, me liga. Se, se, se a gente não teve a chance de trabalhar junto lá no passado, a gente vai poder trabalhar junto no futuro, não é. tenho dúvida. Eu, eu também, tá, meu, minha, meu canal tá aberto lá no LinkedIn, quem quiser me, me procurar, me busca lá. Eu sempre tô publicando bastante coisa lá, tô conversando com as pessoas lá, então fique à vontade também é, para me contactar.
0: Tá bom. O seu, no seu, o seu, o seu, você quer deixar o seu Instagram, alguma mente, pra gente te acompanhar, o LinkedIn? LinkedIn é Rei hey Ricardo, Rei hey, H E Y Ricardo show, sensacional, Ricardinho acho que foi demais, obrigado pelo seu tempo e esse é o primeiro, hein, cara a gente vai conversar sobre mais coisas porque nesse mundo em transformação é sempre sempre interessante gerar insights né? nas pessoas, provocações eu acho que a gente conseguiu fazer legal isso nesse tempo obrigado, irmão, valeu, satisfação, viu? muito obrigado, Ivan,
1: fique bem aí e melhoras no joelho